سلام دوستان با گرامی داشت یاد جانباختگان خیزش انقلابی مردم ایران بار دیگه در خدمتون هستیم با برنامه دیگه درباره وضعیت زندانهای ایران امروز درباره وضعیت نامناسب درمانی در زندانها صحبت خواهیم کرد در طی هفته گذشته چندین فایل صوتی از زندانیان منتشر شد که بیانگر این بود که در زندانهای ایران از نظر درمان زندانیان به اونها رسیدگی نمیشه یا رسیدگی های شما رو من ندارم آیتم ببخشید من نمیدونم چی شد که بیرون افتادم از این اتاق یه لحظه من تا کجا گفتم گفتید که وضعیت نامناسب درمانی بعد آره. کلان صداتون قطع شد اصلا نمیدونم چی شد یه قطع شد من احساس کردم یه بیرون افتادم حتی البته این موضوع تازگی نداره و در طی سالهای گذشته ما شاهد جانباختن برخی از زندانی ها در زندان های مختلف ایران بودیم در طی هفته های گذشته اخباری رسیده بود که رضا نوروزی زندانی سیاسی مشروط خواه محبوس در زندان رجایی شهر بعد از ضرب و شتم زیاد به انفرادی منتقل شد و در اونجا ازش بازجویی کردن و سعی کردن یه سری اعترافا بگیرن و حرفایی ازش خواستن که علیه دیگران بزنه ولی بعد از اینکه به سلولش به بند برگردوندنش وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داشت و اونطور که خودش گفته بود 20 نفر او رو کتک زدند و به سرش ضربه وارد کردند و همبندیانش میگفتند که بدنش همه کبوده احتیاج داره که درمان بشه و نگران بودند که وضعیتش به این صورته این از وضعیت رضا نوروزی ولی هفته قبل دوباره یک زندانی دیگر یک چنین وضعیتی پیدا کرد و برای یک دندان درد ساده مراجعه کرد به درمانگاه به بهداری زندان رجای شهر و بهش پنسیلین میخواستم بزنن نمیدونم یعنی یک آمپولی میخواستم بزنم الان حضور زندن بدون تست کردن اینکه که حساسیت داره یا نه اون آمپول رو زدن و خب حساسیت داشت و دوچار فلج شد خب فایلی که منتشر شد ازش و همینطور از همبندیانش همبندیانش اظهار نگرانی میکردن در مورد وضعیتش و خودش هم میگفتش که به خود همبندیانش از مجروحان جریان آتش سوزی عمدی اوین هستند و خود اونها نیاز به رسیدگی دارن حالا چه برسه که به وضعیت ایشون بخوانده برسن همینطور اخباری از زندان ش... زندان تهران بزرگ به گوش میرسه خب اونجا ادهی از زندانیان هنوز هستند و 
بعضی از اونها گفته شده که طبق اخباری که به ما رسیده در جریان اعتراضات ساچمه خوردن به بدنشون به چشمشون و هنوز ساچمه ها در بدنشون هست و در زندان هستند همینطور یک زندانی سالمند آیه اصدالله هادی ایشون هم وضعیت نامناسبی داره از نظر جسمی در زندان تهران بزرگ و همه اینها خوب نگران کننده است میخوام ببینم آی خزایری این یکی در مورد قصور پزشکی آیا در واقع زندانیان و خانوادهاشون میتونن کاری بکنن در این مورد شکایتی بکنن از قصور پزشکی در زندان و دیگه اینکه چه حقوقی دارن زندانیان نظر حق سلامت و درمان در زندان و یک مورد دیگه آیا الزامن زندانی ها رو باید با دستبند و پابند به بیمارستان ببرن چون خیلی از زندانی های سیاسی حاضر نیستند که با دستبند و پابند به بیمارستان و مرکز درمانی برن این مورد هم یکی از مواردی هستش که میخواستم اگر امکان داره برای ما توضیح بله خیلی ممنونم از شما جانم تواف عرض درود خدمت همه دوستانی که حضور دارند یا حالا بعدن اتاق رو خواهند شنید همچنین عرض ادب دارم خدمت خانم خامنه گرامی که تشفوردن در مورد بحث قصور پزشکی باید عرض بکنم که در مورد بحث قصور پزشکی تفاوتی میان اساسا زندان یا بیرون از زندان وجود نداره و اون هر جایی که قصور پزشکی اتفاق بیفته و پزشک بر اساس اون قوانینی که وجود داره مقصر شناخته بشه مسئول هست و این حق هم برای هم زندانی و هم خانواده اون وجود داره که شکایت بکنه از قصور پزشکی منطقه این مراتب مسئله اینجا هست که کار متاسفانه برای زندانیان در زمینه اثبات این قصور و اساسا اطلاع از اینکه قصوری اتفاق افتاده مشکل تر هست یعنی افراد مثلا یک فردی که در زندان نیست و به مطب یک پزشکی مراجعه میکنه و حالا به هر دلیلی یک جراحی کوچک که ویزیت ساده و یا هر اتفاقی که هر روند درمانی که طی میشه و خب اون نتایج دلخواه بیمار رو نداره یا نتایج بدی داره یا به سلامتی بیمار آسیب میزنه خب این شرایط برای افراد در بیرون از زندان بهتر و بیشتر فراهم هست که بتونن شکایت بکنند اگرچه که اساسا در ایران اثبات قصور پزشکی خیلی کار آسانی نیست به دلیل اینکه مرجع تشخیص سازمان نظام پزشکی است و اول هم باید به اونجا در حقیقت مراجعه بشه و بحث هم همیشه سالهاست که یعنی این هست که این روندی که قوانین در ایران پیش بینی کردن از نظر اون روند حقوقی روند درستی نیست به دلیل اینکه سازمانی مرجع رسیدگی قرار گرفته که خودش اونجا زینف هست و مسلما سازمان نظام پزشکی هرگز نمیاد و به ضرر 
در حقیقت اعضای خودش حکم بده ما بارها شاهده این بودیم که در پرونده های مختلف بدتر که حالا مثلا پیگیری شده به این نتیجه رسیدن که خب خود اون برد و کمیته رسیدگی سازمان نظام پزشکی هم خیلی به صورت وابسته و جانبدارانه احکام رو صادر میکنه و تصمیم گیری میکنه و نظر تخصصی میده حالا تصور بکنید که در زندان هم این مسئله بسیار سختتر خواهد بود و اساسا اینکه بشه اثبات کرد اونجا قصور از جانب پزشک اتفاق افتاده کار بسیار سختی خواهد بود در این حال در قوانین و صورت تئوری اگر اسمش رو بذاریم این حق فراهم هست برای زندانیان و خانواده اونها که بتونن از قصور پزشکی در داخل زندان یعنی پزشکانی که در داخل زندان هستند شکایت بکنن اگر قصور اتفاق افتاده و دستگاه قضایی مقامات زندان سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجعی که در این زمینه در شرایط بیرون از زندان مسئول هستند در اون شرایط زندان هم موظف هستند که به این شکایت رسیدگی بکنند و حکم بدن که خب میتونیم حدس بزنیم چه حکمی صادر خواهد شد اما خب ما همواره در حقیقت توصیه میکنیم که شهروندان هر جایی که احساس میکنند که حقوقشون نقص شده یا مورد تردی و تجاوز قرار گرفته دادخواهی بکنند اگرچه که خب این رو هم میدونیم که نظام قضایی ایران نظام کاملا وابسته و فاسدی هست و دادخواهی در اون در قریب به اتفاق اکثریت موارد به سرانجام نمیرسه اما خب از منظر قانونی و حقوقی این تنها کاریست که میشه انجام داد اما خب میشه موضوع رو هم گزارش کرد به نهادهای بینالمللی حقوق بشری منتشر کرد اطلاع رسانی کرد که خب حالا اون بحث دیگری است که حالا بعدا میتونیم راجعش صحبت بکنیم که چه تأثیری میتونه داشته باشه اما اینکه اساسا زندانیان از چه حقوقی در زمینه سلامت و دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی بهرمند هستند حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان خب میدونیم که یکی از حقوق نسل اول حقوق بشر هست این جز اون حقوقی است که در نسل اول به رسمیت شناخته شده به دلیل اینکه با حق حیات در حقیقت پیوند بسیار نزدیکی داره در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به صراحت به بحث حق بر سلامتی که به این عنوان به رسمیت شناخته شده اشاره شده و ما حتی در قوانین بین‌المللی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو این حق رو برای اسرای جنگی هم داریم یعنی شما ببینید وقتی اسرای جنگی برسی کنوانسیون های چارگانه جنب از حق درمان و سلامتی و دسترسی به خدمات پزشکی بهرمند باید بشند زندانیان که به طریق اولا در حقیقت این حق براشون به رسمیت شناخته شده در ایران هم ما در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق بهرمندی سلامتی رو داریم که باز برای همه در حقیقت شهروندان به رسمیت شناخته شده در مورد زندانیان اساسا فصل دوم آینامه سازمان زندان ها به طور خیلی مفصل به بحث چگونگی بهرمندی زندانیان از حق بر سلامتی و خدمات درمانی و 
پزشکی پرداخته یک نزدیک به بیش از فکر میکنم شست ماده اونجا وجود داره شاید هم بیشتر اگر اشتباه نکنم حالا تعداد دقیقه مواد خاطرم نیست اما در فصل دو این مواد به طور کامل به بحث خدمات درمانی و حق بهرمندی از سلامتی برای همه زندانیان پرداخته که خب دست کم آنچه که بر روی کاغذ ما داریم یعنی آنچه که در آینامه به رسمیت شناخته شده اگرچه که خب به نسبت دیگر کشورها کشورهای پیشرفته در زمینه زندان و زندانیان مثل دست کم مثلا کشورهای اسکاندیناوی مثل نیوزیلند مثل دیگر کشورهایی که در زمینه زندانیان پیشرفته هستند مثل اونها نیست اما اگر همین حقوق و مواردی که در این آینامه به رسمیت شناخته شده رایت بشه خب خیلی اوضاع متفاوت خواهد بود تا بهتر خواهد بود برای زندانیان مسئله اینجاست که اساسا این حقوق به هیچ وجه رایت نمیشه و به ویژه اونجایی که بحث اونچه که به عنوان زندانیان امنیتی ما میشتاسیم زندانیان سیاسی و عقیدتی در اون موارد که دیگه اصلا این مسئله تبدیل میشه خودش به یک ابزار در حقیقت شکنجه و آزار و عذیت زندانی یعنی از این استفاده میکنند برای اینکه زندانی رو مورد آزار و عذیت قرار بدن مثلا اینکه ادعا میکنند بعضا مقامات زندان که از مثلا وضعیت سلامتی یک زندانی بیخبر بودند و نمیدونستند که یک زندانی مثلا وضعیت جسمانی وخیمی داره خب ما میدونیم که این اساسا قابل باور نیست چرا که بر اساس ماده 102 همین آینامه آینامه سازمان زندان ها بهداری هر زندان باید دست کم یک بار در ماه وضعیت سلامتی همه زندانیان مورد بررسی قرار بده یعنی چکاب بکنه وضعیت زندانی ها رو بعد خب این گزارش باید به اطلاع مقامات زندان هم برسه یعنی ریاست زندان مقامات دیگر زندان باید همگی به طور کامل در جریان گزارش این دست کماهی یک بار بررسی وضعیت سلامتی باید قرار بگیرد بعد اون وقت ماده سه میاد اشاره به این میکنه که خب وقتی که این وضعیت سلامتی چک میشه زندانیانی که نیازهای درمانی دارند باید این نیازهاشون برطرف بشه اگرچه که تاکید میکنه تا حد امکان داخل بهداری ولی خب ما میدونیم که بهداری زندان در حد یک درمانگاه محلی هم نیست یعنی درمانگاه های محلی مثلا در مرکز شهر تهران خیلی امکانات بیشتری دارند از بهداری های زندان ها در نتیجه رفع نیازهای درمانی در داخل بهداری محتوف هست به اینکه مثلا یک قرص سرماخوردگی داده بشه یا مثلا سرماخوردگی اونجا ویزیت بشه کسی که مثلا دوشار سرمخوردگی یا آنفرانزا شده و اونجا تایید بشه که خب بله ایشون بیمار هست زندانی ولی خب در موارد حادتر حتما باید زندانی به بیمارستان و مرکز درمانی خارج زندان منتقل بشه در همین ماده سدسم اشاره شده که اگر بهداری زندان تشخیص بده باید این اتفاق بیفته مشکل اصلی که وجود داره این هست که باز متاسفانه بهداری های زندان ها در ایران زیر نظر خود 
دستگاه قضایی است یعنی عموما معطوف هست به و وابسته هست به پزشکی قانونی و برخلاف بسیاری از کشورها که بحث پزشکی زندانیان اونها زیر نظر وزارت‌های بهداشتشون هست حالا با اسامی مختلف در ایران متاسفانه این مسئله وجود نداره و خود اون بهداری هم زیر نظر قوه قضاییه داره میشه و در نتیجه پزشکان همه البته حالا نه همه این درست نیست اگر اتباه بکنیم همه ولی خب اکثریت اون پرسنل بهداری زندان ها هم افرادی وابسته به دستگاه غذایی بعضا وابسته به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یعنی مثلا پزشکانی هستند که در سازمان های نظامی امنیتی استخدام هستند مثلا پزشک سپاه هست پزشک وزارت اطلاعات هست پزشک اطلاعات سپاه هستند و در زندان ها هم اونجا خدمت میکنند به قول خودشون در نتیجه آن اتفاقی که باید بیفته یعنی این بیطرفی پزشکی و بیطرفی درمانی بهداری زندان ها رو ما در عمل باش روبرو نیستیم به دلیل همین وابستگی که وجود داره و ضمن اینکه اساسا مقامات زندان ها همچین اجازه ای رو به پزشکان زندان ها و بهداری زندان ها نمیدن چه اگر این بهداری زندان ها زیر نظر وزارت بهداشت بود وزارت درمان بود وزیر نظر دولت یعنی اون مقام انتخابی مستقیم بود حالا اگرچه در ایران هم باز ما خود دولت هم مشکل داره یعنی اون مقام انتخابی هم باز خودش در بسیاری موارد ناقص حقوق انسانی و حقوق بشره اما شاید وضعیت متفاوت بود یعنی این رو من میخوام تاکید بکنم که خود اساسا اینجا ما یک مشکل قانونی مصوبی داریم یعنی ما تغییر بکنه در آینامه و بحث بهداری زندان ها مستقیما به در همه موارد در مورد تصمیم گیری و همه چیز نه صرفا اون بحث آموزشیش که زیر نظر وزارت بهداشت هست در همه موارد باید منتقل بشه به وزارت بهداشت در موارد دیگه مثلا در ماده سر یازده باز بهداری زندان ها موظفن زندانی به محض ورود رو مورد چکاب قرار بدن و برنامه پزشکی و مراقبتی براش ترتیب بدن اگر نیاز داره یعنی زندانی به محض اینکه ورود میکنه به زندان باید اونجا توسط بهداری چکاب بشه و اگر نیاز به خدمات پزشکی مرتب و روتین داره اونجا باید براش برنامه پزشکی و درمانی منظم ترتیب بشه ترتیب داده بشه نوشته بشه در اختیارش قرار بگیره یک مشکل دیگه هم که وجود داره این هست که عموما رؤسای زندان ها موظف شدند که کار در حقیقت پیگیری نیازهای درمانی بیماران رو هم انجام بدن مثلا براسه همین آینه هم سازمان زندان ها زندانیانی که دارای بیماری خاص هستن خب ما میدونیم بیماری خاص در ایران مثلا مثل بیماری تالاسمی یا مثلا مثل نارسایی کلیه بیماری هایی که به عنوان بیماری خاص شناخته میشه به جای اینکه وظیفه پیگیری این کار رو به بهداری آینامه 
براحته بهداری بگذاره براحته رئیس زندان گذاشته که حالا از اون طریق بره پیگیری بکنه پیشنهاد مثلا اف بده به قاضی ناظر زندان یا کمیسیون اف و در این زمینه پیگیری بکنه خب مشخص هست که مقامات زندان ها در ایران بلوژه رؤسای زندان ها افرادی به شدت امنیتی و وابسته به دستگاه قضایی هستند که خب در اونجا در دادگاه ها به ویژه حال دادگاه های انقلاب زندانیان سیاسی و حیدتی و بعض از در حقیقت محاکمه میشند و محکوم میشند این هم باز یکی از ایراداتی هست که این آینامه از منظر قانونی داره که این رو واگذار کرده به رؤسای زندان اما نکته مهم اینجا هست که اگر یک محکومی در زندان دچار یک بیماری خیلی سختی بشه اساسا دیگه اینجا بحث حالا انتقال به بیمارستان خارج اینجا اینها مطرح نیست و باید وارد پروسه و روند اف شد ماده 116 همین آینامه هم در حقیقت اعلام کرده که باید در موارد اینچونینی نام زندانی به صورت به کمیسیون اف داده بشه و قاضی ناصر هم در جریان قرار بگیره براس ماده 500 قانون کیفری و میشه حتی مجازات رو لغو کرد اف شامل حال زندانی بشه یا به تعویق خیلی طولانی مدت انداخت تا زمانی که بیماری رفت بشه در مورد حالا نمیرم چقدر باید صحبت بکنیم مواد زیاد هست در این زمینه که خب من هم رایت نمیشه اما در مورد سوال سوم که آیا الزامن باید حتما با دستبند نه این الزامی وجود نداره و در حقیقت تصمیم گیری با خود مقامات زندان هست مشخصه که زندانی که از نظر وضعیت جسمانی در شرایط بسیار بدی قرار گرفته امکان فرار نداره و اینجا اولویت با این نیست که در حقیقت حتما باید با دستبندی که در قانون اشاره شده مثلا برای رفتن به خارج زندان به هر جایی اینجا اولویت با جان زندانی است با وضعیت جسمانی زندانی است در نتیجه اونجایی که شرایط بحرانی است باید در حقیقت جان زندانی در اولویت قرار بگیره و زندانی رو بدون دستبند یا پابند انتقال بکنه ما بعضا بله عکسای بسیار زیادی از زندانیان داریم که ببینیم حتی در بیمارستان اینها با قول و زنجیر بسته شدن به تخت که خب این از نظر قانونی همچین در حقیقت الزامی رو آینامه سازمان زندان ها یا آین دادرسی کیفری برای مقامات زندان و زندانبان ها در حقیقت ایجاد نکرده و الزامی وجود نداره از منظر قانونی این اقدامی است که مقامات زندان ها و به ویژه حالا افسران نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مثل وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه اینها برای اعمال فشار هرچه بیشتر و آزار و عذیت هرچه بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعمال میکنند خیلی ممنونم آقای خزایلی اصولا الان شرایط زندان های ایران خودش بیماریزا هست اصلا من به گزارش خیلی تکاندهنده ای از زندان وکیلاباد مشهد دریافت کردم خب این مشهد یکی از شرای بزرگ ایرانه و یکی از شرای مهم ایرانه و وکیل آباد هم یکی از زندان های مهمه و شناخته شده است حالا اونجا یک چنین وضعیتی داره که انبوه جمعیت در 
اونجا هستند و حدود هزار نفر در یک بندی هستند که که گفته میشه که این در جریان این عفو نمایشی از اون هزار نفر چهل نفر فقط بیرون اومدن و شرایط اینقدر اونجا دشواره که چندین هفته زندانیا باید کفخوابی بکنن و تو راهروها بخوابن حتی شنید... چیزی که گفته شده اینه که در دستشویی رو در آوردن گذاشتن روی دستشویی و روی در یه نفر میخوابه یا چند نفر میخوابن یعنی اینقدر جا کمه تا توی دستشویی زندان افراد میخوابن خب این کاملا غیر بهداشتی و کاملا بیماریزا هست خود همین قضیه نگهداری زندانی ها توی این وضعیت و زندانی که از اونجا منتقل شده به زندان تهران بزرگ گفته که اینجا بهشته زندان تهران بزرگی که حالا ما از زندانی های اونجا میشنویم که،, که چقدر وضعیت اصفباری داره نسبت به خیلی از زندان های دیگه نه آب آشامیدنی درست حسابی داره نه بوفش چیز داره بعد اون بوفه زندان وکیل آباد اینقدر در واقع تراکم زیاده که صد نفر تو صف وای میسن و چقدر بایستی که اونجا بمونن توی صف یا اینکه هیچگونه کتاب خونه ای ندارن و تحمل اون شرایط بسیار سخته برای زندانیان برخی از زندانیا در اونجا به مواد مخدر روی آوردن به خاطر شرایط سخت اونجا و اصولا خیلی از بیماری ها بیماری های روانی بیماری های جسمی در زندان خودش حادث میشه الان خودمون رو اگه بذاریم جای یک زندانی که چندین سال قراره که در اون شرایط بمونه نه یک روز دو روز حالا شما گفتید که زندانی به محض ورود به زندان بایستی که از نظر سلامتی بررسی بشه تو زندان های ایران کاری که میکنند زندانی رو از لحاظ اینکه مواد مخدر همراه خودش داشته باشه یا نداشته باشه بررسی میکنند و بررسیشون نه با دستگاه که با دست هستش یعنی قشنگ یک دستکش دستشون میکنند و خیلی تجربه بدیه و به همه جای بدن اون فرد دست میزنن و عملا تجاوز میکنن به یک زندانی و همینطور زندانی ها رو لخت مادرزاد میکنن و بهشون بشین و پاشو میدن و این موارد رو حالا خیلی تجربه کردن خب این موارد خودش اصلا عذیت آزاردهنده است حالا یک زندانی کلا در زندان بودنش که یک زندانی سیاسی هر اصلا یک ساعت در زندان بودنش که اصلا خودش ظلمه حالا چه برسه به اینکه بخواد چند سال باشه حالا ما زندانیانی داریم که چندین سال در زندان هستند بدون هیچ مرخصی 
حالا من شرایط زندان وکیل آباد رو خیلی مختصر گفتم اون وکیل آباده که باز اخبارش به نوی میرسه بیرون حالا شما حساب کنید زندان زاهدان زندان شبت که کرمانشا دیزل آباد کرمانشا زندان سنندج زندان سپیدار احواز زندان شیبان احواز این زندان ها چطور وضعیتی دارند ما همین یکی دو سال پیش بود که آقای کیامپور رو داشتیم که در زندان اهواز به خاطر شرایط نامناسب اونجا دست به اتصاب غذا زد بیمار شد بهش رسیدگی نکردن و جان سپرد به همین سادگی و انگار که دنبال کشتن زندانی ها هستند از این طریق حالا یک برنامه عفی گذاشتن یک دی رو بیرون فرستادن ولی عده زیادی الان بلا تکلیف هستند در همین زندان تهران بزرگ در یکی از بندهاش حدود چهل نفر زندانی هستند که بلا تکلیف هستند هنوز محاکمه نشدند و اتهام های خیلی هاشون اتهام محاربه گرفتن ولی اطلاع رسانی در موردشون نشده و وضعیت نامناسبی دارن نظر سلامت جسمی و روحی این ایام عید هم خب خیلی از زندانی ها مرخصی بهشون داده نشد آیا اسماعیل عبدی دخترش ازدواج کرد تو همین ایام فکرم یک هفته قبل از عید بود عروسیش بود بهش مرخصی ندادن در حالی که اصلا حکمش هم تموم شده بود دوباره حکم جدید ده سال بهش دادن توی زندان و اونور سعید ماسوری الان 22 سال بدون یک ساعت مرخصی توی زندان هست خانم اکبری منفرد چهاردهمین سال زندانش بدون یک روز یک ساعت مرخصیه و این یک ظلمیه به خود نه تنها زندانی ها که خونواده هاشون خیلی از خونواده ها اینجوری پاشیده و خیلی از زندانی ها هستن که همسرانشون حالا یا با دسیسه نهاده امنیتی یا با هر طریق دیگری حال جدا شدند ازشون و الان سالهاست این افراد در زندان هستند یا حتی اگر آزادم شدن دیگه جدا شدند و بنیاد خانواده ها رو از هم پاشیدن ما توی خبرهایی که راجب زندانی ها دادبان من دیدم که کار میکرد خب تصاویری از جواد روحی منتشر کرده بودن که قبل از اینکه بخواد بازداشت بشه مدت زیادی بستری بود و طور مشخص تصاویرش تو بیمارستان نشون میداد که وضعیت مناسبی نداشت خانم خامنه در مورد جواد روحی شما اطلاعات جدیدی دارید ایشون الان خبری دارید ازش از وکیلش شما در ارتباط بودید فکر کنم با وکیلشون 
سلام عرض ادب بعد من با وکیلشون که صحبت کردم گفتن که فعلا پرونده رو داریم بررسی میکنیم اما گفتن که خبر جدیدی ندادند اما فعلا هر حال رسیدگی هستش که من خواستم بیشتر ازشون خبر بگیرم به من گفتن اجازه بدید کمی ما زمان به ما بدید تا بعد ببینیم که چه اخباری رو میتونیم بدیم چون الان هر گونه انتشار خبری ممکنه دست و بال ما رو ببنده اما من در مورد بسله درمان وقتی بخوایم صحبت بکنیم میخوام یه مقدار البته که شما آقای موین خیلی مسئله رو گسترده بیان کردین اما میخوام که مقدار باز هم از جنبه های دیگه به این ماجرا نگاه بکنم و اونم این هست که تجربه نشون میده که واقعا عدم رسیدگی به زندانی ها به ویژه از نظر درمان خودش هم یک نوع شکنجه سفید هست که داره در حق زندانی انجام میشه به عبارتی یک مرگ تدریجی هست که زندانی رو در مقابل اون قرار میدن که یا باید اون تجربه بکنه یا باید مقاومت بکنه یا به عبارتی در جهت حصف اون زندانی سیاسی هست به عنوان مثال همین الان ما خانم زینب جلالیان رو داریم محکوم به حبس عبد چشماش رو داره از دست میده یعنی بیناییش رو داره از دست میده بارها و بارها درخواست کردن که ایشون تحت عمل جراحی قرار بگیره بارها خانواده گفتن که ما حاضریم حزینش رو بدیم و ایشون در یک کلینیک تخصصی تحت نظر بتونیم چشم ایشون رو عمل بکنیم اما میبینیم که هر بار مخالفت های زیادی انجام میشه و کار ایشون انجام نمیشه به عبارتی در کار درمان ایشون انجام نمیشه یا از همه مهمتر بیمار بیماری های مثل آقای جواد روحی که زندانی هایی که با مشکلات اعصاب و اختلالات روانی مواجه هستند حتی خیلی از من میدونم در مورد مثلا آقای جواد روحی وقتی که این عکس منتشر شد باز هم خانواده میترسیدن که همین موضوع اختلالات روانی ایشون به دستاویزی تبدیل بشه برای اینکه آقای جواد روحی رو به بیمارستان های اعصاب و روان بفرستن یا اینکه قرصای ایشون رو من ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه قرصهای ایشون رو چون شخصیت یه شخصیت دو قطبی داشتن قرص های ببخشید اشتباه گفتم آقای جواد روحی نه من با آقای چیز اشتباه قباد زاده اگر درست بگم اشتباه گرفتم محمد قبادیو بله بله ببخشید با ایشون اشتباه گرفتم آی جواد روحی خب نیازمند قرص هایی بودن که مدت ها طول کشید تا این قرص ها رو بهشون برسونن اما به همون نسبت ایشون رو همون مشکلات و همون اختلالات روانی برای بازجوها برای مسئولان زندان به ابزاری تبدیل شد که به عنوان نقطه ضعف یک انسان ز... که در مقابلشون در مقابل نقطه ضعفی قرار بگیره تا بهتونن فشار و فشار بیشتری وارد بکنن و حتی در جهت این استفاده بکنن که بر علیه خودش یا بر علیه دیگران اعتراف اجباری بده یا همین الان 
آقای مصطفی نیلی هستند یا آقای محمد نجفی هستند که برای مرخصی درمانی حتی اگر که بگیم با مشکلات متعدد جسمی مواجه هستند همه اینها خب میگم دیگه با نقطه بارز شکنجه است یعنی یک نوع ابزار برای حذف زندانی سیاسی که دارن اعمال میکنن مثلا بهنام محجوبی رو داشتیم که دیگه فکر میکنم اکثرا بدونیم که با چه وضعیتی ایشون رو از بین بردن مسمومیت های دارویی یا کارهای متفاوتی که روی ایشون انجام دادن و حتی به نظر من گاهی اوقات به بهانه درمان مبادرت به کشتن زندانی میکنن یعنی اینکه به عنوان درمان از به نام درمان اما با هدف از بین بردن زندانی با هدف مسمومیت های دارویی که ایجاد میکنن یا اینکه حتی خیلی گزارش ها داریم که زندانیان علیرغم مشکلاتی که دارن وقتی به بهداری زندان میرن قرص هایی رو به اونها میدن که خود زندانی نمیدونه چی داره میده یعنی قرص ها باز هستن مشخص نیست چه قرص هایی رو میدن و بعدش میبینیم که مثلا اگه زندانی ها میگن بعدش دچار توخماتی میشدیم بعدش دچار حال خرابی میشدیم که مشخص نیست اصلا اون قرص ها چی بودند یا چه عمل کردی رو انجام میدادند و ضمن این که مهمترین مورد اینه که سوال اساسی اینه که در حکومتی که چند برابر داره برای سرکوب هزینه میکنه و برای سازمان زندان ها میبینیم که بودجه شو در سال 1402 چندین برابر افزایش میده نکته اینه که چرا امکانات کم هست الان در زندان های زنان من وقتی که با یکی از عکاسان بنام که از دوستان من بودن و بازداشت شده بودن از همون روز روزهای نخستین خیزش سراسری بعدش باش چت میکردم میگفتند که اکثر زنان دچار بیماری های قارچی در زندان شدن به دلیل نبودن امکانات کافی بهداشتی به دلیل اینکه خب امکانات لازم رو به خاطر شرایط بدنی زنان در اختیار اونها قرار نمیدن یا اینکه خیلی از زنها حتی خب پول لازم رو ندارن بتونن تجهیزات لازم رو براشون برای خودشون خریداری بکنن یا دستشویی ها تمیز نیستند همه اینها عفونت های قارچی رو ایجاد میکنه که علارغم اینکه خب نیازمند این عفونت ها ممکنه وسیعتر بشه در زنان و خب حالا سوال این مسئله این بود که داشتم همون بودجه رو که میگفتم به دنبال صحبتم برگردیم به این بخش این بودجه رو الان واقعا چطور دارن خرج میکنن برای آیا فقط تعداد سلول های زندان رو زیاد میکنن در حالی که کادر درمان کافی و متخصص با امکانات لازم و حتی اورژانسی در زندان ها وجود نداره یا اینکه خیلی میبینیم که خیلی از زندان ها حتی دکتر درست در میون هم نداره بهداری درست در میون هم نداره همه یادمونه که آرش صادقی وقتی که این دفعه بازداشت شد علا به این که پدرش مداوم مراجعه میکرد که اون کیسه بزرگ رو با اون سرطان استخانی که ایشون داشت و بیماری های جسمی زیادی که از اون رنج میبرد میبرد دم زندان 
اجازه نمیدادند تا چند وقت اجازه ندادند که اون داروها به دستش برسه خب این یعنی چی یعنی اینکه دارن یک زندانی رو تحتش بدترین شرایط ممکن قرار میدن در حالی که داره از درد و از ناراحتی رنج میبره اونم یک بیماری مثل سرطان اونم سرطان استخوان و یا حتی یه سری شرایط وجود داره که در زندان واقعا واجب میشه بیمار... بی... زندانیان پس از مدتی جد... دوچار بیماری های جسمی بشن غذاهای بیکیفیت کبد اونها رو خراب کرده دندان های زندانی ها خیلی داغون شده کلیه ها یا همین پتوها و موکت هایی که الان در زندان ها داره استفاده میشه تمام اونها بیماری های ریوی خیلی بدی رو برای زندانی ها داره ایجاد میکنه یا همین در جریان خیزش سراسری در این سویت های اوین می دیدیم که ش... یه دفعه تعداد بالایی را افراد رو در کنار همدیگه قرار میدادند و در حالی که دستشویی و همان در فضای همون سلول بود بدون اینکه در و پیکر درست حسابی داشته باشه یا در دوران کرونا دیدیم که با آقای آبتین بکتاش چکار کردن ایشون واقعا کرونا به ابزاری شد برای اینکه ایشون رو مورد آزار و اذیت و شکنجه فراوان قرار دادن خب اینا تماما وضعیت زندان هاست و باز هم با تکید بر اینکه به تغذیه اونها رسیدگی نمیشه یا بهداشت خیلی فاجعه باری رو دارن دیگه زندان ها وضعیتشون مشخص هست یا در زمستان زندانیان توی زندان فشافوی مجبور بودن ساعتها توی حیات منتظر بمونن تا بتونن به خانواده خودشون یه زنگ کوچولو بزنن و با اونها صحبتی رو داشته باشن تمام این عوامل خب متاسفانه نشان دهنده این هست که وضعیت زندان ها چطور هست و با تاکید بر این که خب مشخص نیست بودجه‌ای را هم که اختصاص میدن در کجا خرج میکنن و به چه صورت هست من فعلا صحبتامو تموم میکنم و خیلی ممنونم از شما همونطور که گفتید بله بیماری ریوی مخصوصا خیلی از زندانیا بهش دچار شدند و خیلی از زندانیا دچار بعد از آزادی دچار بیماری ام اس میشن خانم آتنا دائمی رو داریم که ایشون در واقع خوب مبتلا به ام اس شدند و هر شود که یا راجب دندان ها یکی از مشکلات زندان وکیل آباد من فکرم به خاطر آبش هست که در واقع خیلی آهک توش داره نمیدونم چجوری املایی که توش داره خیلی از زندانیان زندان وکیل آباد دندان هاشون از دست میدن و دوچار مشکلاتی در دهان و فکر و لسه میشن و یا حالا یکی یه گزارشی هم از یکی از زندانیان آزاد شده زندانیان زن از زندان عادل آباد شیراز به دستمون رسیده که من اونو از اون متنش میخونم بهداری زندان عادل آباد به معنی واقعی کلمه افتضاح بود و دسترسی ما زندانیان بند اعتراضات به همان خدمات اف... به همان خدمات افتضاح هم محدود و کم بود 
ما زندانیان اعتراضات اسم اتاقمان قرنطینه بود تو دو قرنطینه داشتیم قرنطینه یک که حدود 800 نفر را در خود جا داده بود اتاقی خفه و کم نور و کم اکسیژن دیگری قرنطینه دو بود اتاق ما با مساحتی حدود سی متر که گاهی تا سی پنج نفر را در خود جا میداد برخلاف اتاقهای قتل و مواد و مالی و غیره در اتاق ما اعتراضی ها که در زندان اختشاشی ها خطاب ما میکردند همیشه بسته بود در اتاقشون در در اتاق ما اعتراضی ها که در زندان اختشاشی ها خطاب ما میکردند همیشه بسته بود روز و شب فقط دو تا 20 دقیقه تایم هواخوری را میشد بیرون باشیم و به زحمت نیم ساعت تا یک ساعت دیگر برای پیگیری همه کارهایی که داشتیم مددکاری بهداری دیدن رئیس بند زنده زنان و پیگیری مشکلاتمان حق ایستادن در بقیه اتاقها را نداشتیم حتی حق, رفت، حق رفتن در اتاق قرنطینه یک را هم نداشتیم بهداری در حالت عادی بیماری هایمان را با بیتفاوتی تمام پیگیری میکرد یک بار یکی از همبندی هایم چشمش قرمز شد تا ده روز پس از آن قرمزی چشمش پس از آن قرمزی چشمش بیشتر و بیشتر میشد و چشمش از شدت عفونت به حالت نیمه بسته درآمده بود پاسخ پزشک بهداری دکتر پروانه کازمی فقط یک چیز بود که پماد بهت میدم بزنی خوب میشی طول میکشه تا پماد جواب بده شانس آوردیم که یک روز چند قاضی به بند ما آمدند با دیدن وضعیت چشم همبندیمان تعجب کردند و بهداری بلافاصله به بیمارستان اعزامش کرد و تشخیص پزشکی متخصص این بود که نوع عفونت از طریق تنفس که از طریق از طریق تنفس هم منتقل می شود و می تواند هر عضوی را درگیر کند و این بار به چشم زده از دوستمان خواست ماسک بزند از زندان خواسته بود دوست ما به زودی آزاد شود یا جدا نگهداری شود چون احتمال انتقال بیماری به ما و همه زندان وجود داشت ولی جداسازی یا آزاد کردن دوستمان که پیشکش حتی ماسک هم در اختیار او و ما قرار ندادند دسترسی ما اعتراضی ها به همین خدمات افتضاح هم با محدودیت مواجه بود و یکی از استرس های مهممان مشکلات جسمی خودمان و همبندی هایمان با وجود این در بسته بود بند زنان زندان عادل آباد شبیه راهروی بزرگ و طولانی بود که زندانیان مختلف بنا به اتهامشان در اتاقهایی که دو طرف این راهرو قرار گرفته بود زندانی بودند در طول روز غیر از اتاق ما در همه در همه اتاقها هم باز بود و اگر کسی دچار مشکل میشد یکی از زندانیانی که در اتاقش که در اتاقش باز بود زندانبان ها را خبر میکرد خود زندانبان ها هم صبح تا عصر رفت و آمد بیشتری در بند داشتند ولی وای به حال کسی که شب دچار مشکل میشد بند زنان دکتر نداشت اگر حال کسی خیلی بد میشد از بند مردان دکتر میآوردند و این یعنی باید خیلی وخیم میشد که زحمت هماهنگی برای آمدن دکتر از بند مردان را به خودشان بدهند غروب بعد در اتاق ما و همه اتاقهای دیگر بسته بود زندانبان هم کمتر در بند رفت و آمد میکرد 
و این یعنی اگر کسی حالش بد میشد باید هر اتاق با صدای بلند صدا میزد آنقدر که اتاق بغلی هم بشنود و اینطوری اتاق به اتاق منتقل میشد که کسی در فلان بند مریض است و صدا به اتاق زندانبانها که در انتهای این راهروی دراز بود میرسید یادم است که دوستانم آسم عصبی و دیگری ام داشت اولین باری که دوستم دچار حمله عصبی آسم شد کلی طول کشید تا با وجود این در بسته صدا به زندانبانهای ما برسد وقتی آمدند با پرخاش با ما برخورد میکردند که مگر کسی با آسم سکته میکند که این قشلوغش کرده اید وسط آن بلبشو باید استرس و خشمم را کنترل میکردم تا با لحنی که آنها را سر لج نیندازد توضیح بدم که قبلا سابقه این را داشته که در اثر حمله عصبی آسم بیهوش شده و تا چند ماه تکلم نداشته زندانبان نمیفهمید فکر میکرد داریم تمارز میکنیم تا اینکه دوست من نفسش رفت و بدنش شل شد که در این لحظه در را باز کرد یک شب دیگر که دوست دیگرم که ام و میگرن را با هم داشت سردرد شدیدی داشت و شدت درد گریه میکرد و ما نگران و ما نگرانی داشتیم که در اثر فشار و استرس دچار حمله ام شود جوابشان این بود دکتر نیست و ما حق دادن مسکن نداریم صبر کنید تا صبح نهایتا بردند و او را زیر اکسیژن گذاشتند و گفتند پرستار داریم ولی تازه خوابش برده و نمیشود بیدارش کنیم و یک شب دیگر که یکی از بچه ها افتاده بود روی سرفه و متوقف نمیشد جوابشان این بود برای چی الان مریض شدید مگه صبح تا ظهر که دکتر هست نمیتونستی بری پیش دکتر این نوشتی بود که یکی از زندانیان زن زندان عادل آباد شیراز برای ما فرستاده بود و من اینن از روی اون نوشته ایشون خوندم من توی دوستانی که الان هستن جاسم رو میبینم جاسم جان میخوای بیای بالا شما صحبت کنید جاسم عزیز پدر و اموش در در زندان اهواز کشته شدند و همزه سواری اموی دیگرش الان فکر کنم حدود 16 17 سال شده که الان در زندان هست جاسم جان شما در مورد وضعیت درمانی در زندان ها چیزی داری که اضافه کنی مخصوصا زندان شیبان و زندان سپیدار احواز که کمتر در موردش اخبار میاد بیرون و زندانیان عرب خیلی در اونجا هستن شما شاید بیشتر ارتباط داشته باشی بتونی بیشتر به ما کمک کنی با سلام آقای تواف و به تمام دوستان حاضر در استیج و در آدینس تحتیل شما واقعا خیلی خیلی ناگفته ها درش هست و میدیا به شکل عام خیلی این تایتل رو ایگنور کرده به مرات و خیلی از این وضعیت زندان ها ناگفته ها هست و نمیدونم الان تقصیر کجاست بله در زندان های ممکن مرکز ایران خیلی از خیلی از امور رو میشنویم خیلی اتفاقات میفته 
و یک فاکوسی هست به کسرت وجود رسانه ها ولی در زندان های حاشیه کشور این وضع اصلا یک انوارمنت دیگه وجود داره در زندان های متعدد احواز شیبان و سپیدار وضعیت خیلی ناگواره خیلی اصلا طرز تفکر و اداره زندان ها فرق میکنه با مرکز کشور ما نمیدونم ممکنه نامه حمزه رو من اگه میخوام یک کمی بازگو کنم حمزه میدونید از زندان در زندان کارون بود به زندان شیراز منتقل شد برای مدتی زندان شیبان برگردونده شد یعنی بیشتر از یک زندان رو تجربه کرد و خودش به شکل درخواستی درخواست داد که اصلا به دور از خانواده باشه به دور از کل این زندان باشه به دور از احواز باشه و درخواست داد که به اوین منتقل بشه چون حکمش ابد قضیه دو سال و سه سال نیست میخواد صبر کنه آردی خودش 16 سال نصف عمرش رو در زندان گذرونده و درخواست داد که به زندان اوین منتقل بشه ولی اون رو منتقل دادم به زندان رجای شهر از اونجا یک نامه ای رو درز میده و ما تونستیم به شکل گستردم بخشش بدیم و همزه صحبت میکنه که تجربهش رو در زندان کارون و میگه که واقعا هشت سال بود که سخترین سخترین سالهای زندگیش رو اونجا گذروند و دید که چطور بعضی از زندان ها هیچ لازم نداره یعنی غیر از یک قلم داروی خیلی ساده که اصلا وجود داره در زندان ولی به شکلی این داروها راه نمیشه به زندانیان و معاقبت میشن چون درخواست میدن که به دارو نیاز دارن یا به درمان به شکلی خارج از زندان و اونها رو اسم میاره حمزه اسم میاره از یک زندانی به اسم محمد سواری که با پدرش اونجا زندانی شده و خیلی نوجوان هست و این نوجوان در زیر گرما بر یک نردبانی دستاش رو میبندن و اونجا جان میده در زندان به دور از این حوادث مشکل ما در زندان های زندان های احواز مسئله تفکر امنیتی بیش از حد اداره زندان هاست و اختلاف اتهاماتی که زده میشه به به زندانیان و حقوقی که تمام زندانیانی که وارد زندان میشن باید متساوی باشن در گرفتن این حقوق ولی یه تبعیض مضاعفی اونجا هست و به شکلی زندانیان ما این صفت انسانیت رو هم بهشون نمیدن یا ازشون گرفته میشه و به شکل به شکلی اونها رو به چاره میگذاره جلوی این این ممارسات غیر انسانی و خانواده ها واقعا به شکل های متعددی تخلیه مالی هم میشن 
یعنی پسرشون در زندان هست و میدونن مریض به نیاز به درمان داره سعی میکنن که به هر شکلی که شده به از طریق خواسته های از طریق دادگاه و وکیل میگیرن تا پسرشون به شکلی دست به این درمان داشته باشه به خارج از زندان منتقل بشه برای مدتی یه مرخصی بگیره به این شکل یک نوع یک باندهایی در این زندان ها الان وجود اومده که خانواده ها رو تخلیه مالی میکنن به خیلی از براه های متعددی با دادن وعده های متعدد با نزدیک کردن آنها به این مسئله که بله پسرشون شد این هفته نه یه هفته دیگه بله ما کارهاش انجام دادیم به شکل مستقیم و غیر مستقیم و حتی ممکنه بعضی وقتا هم براش یک حتی به اون زندانی مثلا وسایل منتقل داده میشه و این یک چیزی که واقعا خیلی این خانواده های زندانی رو بدون هیچ نوع ساپورتی قرار, قرار میده و در کل این زندانی هست که قربانی این, قربانی این سیاست هست من میتونم اسم آقای شاعر یونس اسرخی رو نام ببرم اینجا که مؤخرا آزاد شد خوشبختانه و آزادیش موقت هست و برای درمان برای درمان از زندان از زندان آزاد شد و این هم آسون نبود به خانواده خیلی ضعیف از نظر مالی تونستن که به کمک خانواده های متعدد و فامیل ها یک مبلغ نمیدونم چند میلیاردی اونجا بذارن و یونس رو یونس رو منتقل کنن به خارج از زندان و برای درمان و الان یونس در احواز هست که باید برای مدتی هم برگرده زندان این آپشن وجود نداره برای خیلی ها چون از نظر مالی خانواده ها ضعیفن و الان از پرونده پرونده هم فر میکنه مثلا شما حمزه رو در نظر بگیرید حمزه حکمش عبد هست در زندان رجای شهر تهران هست و به دور از این بزمنیتی در احواز ولی هر وقتی حمزه یک درخواستی رو بده برای هر نوع هر نوع نمیدونم خودش زندگیش تو زندانه یعنی هر چیزی که میخواد انجام بده حمزه یک زندانی احوازی حساب شده و تمام پروندش الان احواز یعنی خیلی خیلی داد برای خروج از زندان برای برای آزادی موقت برای درمان میدونید حمزه همونطوری که گفتید خیلی از زندانی ها مبتلا میشن به بیماری های گوارشی حمزه خیلی درد از نظر از در معدش داره درد خیلی مزمن که وقت هر وقت چند باری این پیش میاد براش و یک قده داره پشت زانوی سمت راستش که همزه باید به عمل جراحی انجام بده و این وضعیت هر وقت همزه این درخواست ها بده اطلاعات شهر احواز 
این این پرونده ها این درخواست ها مستقیم میرن اطلاعات احواز یعنی باهاش به عنوان یک زندانی که الان در تهران هست باهاش هم رفتار نمیکنه و این رو شما ذر بدر تمام زندانی های زندانی های احوازی بکنید که و این وضعیتشون متاسفانه و نمیدونم خیلی از ناگفته هست خیلی از این وضعیت ها نوشته نمیشه ممکنه ما درباره وضعیت سیاسی بیشتر صحبت میکنیم ولی بوجه های زندانی که در نظر گرفته میشه نمیدونم به بنیه های تحتی نمیدونم به فارسیش من ولی زیر بناها زیر بناهایی که درمانی که در زندان ها بوجه هایی هست در نظر گرفته میشه ولی واقعا چطوری صرف میشه ما هیچ نتیجه از اینها رو نمیبینیم فقط این رقم ها رو این ور و این ور میخونیم وقتی که سازمان اداره زندان ها میخواد از خودش دفاع کنه این, این ارقام رو میلیاردی حساب میکنه و راه میده در صدا و سیما در این ورون بر بله خیلی وضعیت متاسفانه در زندان های ایران مت... به حال یعنی غیر, غیر انسانی هست یعنی غیر انسانی هست و بهبودی در اون نمیبینم ما به شکل نزدیک به عنوان خانواده برای چند سال با اون این با این وضعیت دست و نرم میکردیم و واقعا واقعا درد میکشیدیم ما به عنوان یک خانواده داره سه زندانی در سیم تایم در یک زندان برای ما یک کلن زندگی ما رو شرل کرده بود بله من نمیدونم خیلی زیاد صحبت کردم خیلی ممنونم جاسم عزیز خیلی سپاس گذارم که تشریف آوردید دوستان ما سال گذشته اولین برنامه اولین یا دومین برنامه من درباره همزه سواری بود اگر در واقع فرصت کردید فایل صوتی اون برنامه در یوتیوب هست میتونید گوش بدید همزه سواری با اینکه در 16 سالگی بازداشت شد و همونطور که جاسم گفت شرایط بسیار سختی رو در زندان میگذرونه اما اینقدر جوان با استعدادی هست نوشتهاش نامهاش نشان از هوش و ذکاوتش میده و در همون زندان چند تا زبان یاد گرفته و و فکر کنم زبانهای انگلیسی و از شود که فرانسوی رو اونجا یاد گرفته و از زندانی های دیگه یا خدامو یا به صورت خداموز اینها رو یاد گرفته و خیلی آدم جالبی هست به نقل از همبندی هاش که باهاش بودن همه از روحیه مقاومش صحبت میکنن و نامه هاش رو هست در جاهای مختلف و در سایت های مختلف در رادیو زمانه در هرانا نامه های همزه رو بخونید و همین نامه های خودش نشون میده که چقدر این جوان جوانی هستش که رو خودش کار کرده تو این مدت زندان و بزرگ شده 
ارز کنم که خب همونطور که گفتیم زندان های شهرستان ها وضعیتی به مراتب ناگوارتر از زندان های معروف در تهران دارند و یکی از زندان از زندانی هایی که در, در تهران هست در زندان تهران بزرگ هست اکیدن درخواست کرده که لطفا بیشتر به زندان های شهرستان ها بپردازید واقعیت اینه که اطلاعات در مورد خیلی از زندان ها نداریم فرقی نمیکنه زندانی بخواد زندانی سیاسی باشه زندانی جرایم عادی باشه مواد مخدر باشه مسئله اینه که یک انسانه و اون انسان در زمان زیادی از عمرش در یک چارچوب بسته با شرایط بسیار دشواری در قرار میگیره که اون شرایط غیر انسانی هست و خودش ایجاد کننده آسیب های اجتماعی بیشتر در جامعه اون فرد بعد از اینکه آزاد بشه یا حتی خونوادش چقدر درگیر میشن چقدر دچار مشکلات میشن و به بحرانهای اجتماعی افسوده میشه هر شود که حالا بین صحبت های جاسم من دوباره مواردی به یادم اومده بود الان یادم رفت راستشو بخواید ولی بعدا اگر یادم اومد اضافه خواهم کرد آیه خزایلی شما بعد از شنیدن این صحبت هایی که شد آیا صحبت تکمیلی دارید؟ من میخوام یک نکته اشاره بکنم که خب بعضا هم در مباحث مطرح میشه از روی افراد که چرا ما میگیم که در قوانین ها اومده و باید این حقوق رایت بشه اما نمیشه مثلا اینجاست که عمده قوانین در ایران هدف از تصویبشون نمایش چهره پروانهی از نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین است. یعنی بسیاری از قوانین در ایران به واسطه فشارهای بینالمللی تصویب شدند و اساسا اگر این فشارهای بینالمللی نبود و دست نظام جمهوری اسلامی بود هیچ کسی این قوانین اساسا تصویب نمیشدند یک مثال خیلی ساده رو من بزنم همین قانون کار که خب یکی از قوانین خیلی پایه‌ای هست امروز در دنیا در ایران مصور مجلس شورای اسلامی نیست چرا که خب شورای نگهبان اساسا این قانون کاری که الان ما داریم رو قانون کار منطبق با احکام اسلامی نمیدونه این مدل شناسایی حقوق برای کارگران در اسلام اساسا وجود نداره اسلام یک عقد اجاره داره انسان رو یک کار یک شی میبینه که خودش رو اجاره میده به افراد دیگه و اصلا تعریف دیگه ای داره این قانون در مجمع تشخیص مسلحت تصدیق شده یک مثال خیلی ساده است و حالا در دیگر قوانین مثلا در همین قانون مربوط به زندانیان یعنی آینامه سازمان زندان ها خب این قوانین رو نمایندگان و دیپلمات های جمهوری اسلامی دستشون میگیرن و میزنن زیر بغلشون هر جا که تو مجمع بینالمللی میرن به محض اینکه انتقاد میشه این کاغذ رو در میارن میزنن و میز میگن ببینید این قانون ماست ما همه اینا رو داریم یعنی همه اونی که شما میگید و ما داریم اون چیزی که دارین ازش انتقاد میکنید ما تو قانونمون هست در نتیجه به چی انتقاد میکنید مسئله اینجاست که این قوانین 
اگرچه وجود داره ولی خب اجرا نمیشه یعنی عمده مشکلات برای زندانیان در شرایط فعلی در ایران این هست که اون قوانین نصف نیمه و نیم بندی که هست اساسا اجرا نمیشه چرا که خب ویترینی هست برای اینکه نظام جمهوری اسلامی بره و خودش رو تبرئه بکنه در مجامع بین‌المللی چرا که خب مثلا ما در همطور که اشاره کردم پیشتر در قانون مربوط با اینا مثال کن زندان ها ما داریم که خب زندانیان باید بهرمند بود مثلا همین بحث کفخابی رو که شما جناب تفاف مطرح کردید بر اساس قانون اصلا کفخابی ممنوعه الان بارها هم از رسانه های داخلی ایران از مقامات سازمان زندان های اینو پرسیدن اولین چیزی که اون مقامات پاسخ بودن اینه که نه اصلا ممنوعه ما نداریم هم چیزی بله ممنوعه برای ولی خب داریم یعنی اصلا دیگه از شما به هر چی بگی هر زندانی تو ایران به کفخوابی قشنگ برای ترسیم میکنه به چه شکل هست همونطور که شما گفتید تا تو دستشویی هم ما الان کفخوابی داریم بعد مثلا ظرفیت زندان ها مشخص هست شما به یک ظرفیت زندان رو میسازی بیشتر از اون این به معنی که خب شرایط به هم میریزه شرایط امنیتی به هم میریزه امکان درگیری بین زندانی ها بیشتر میشه بگرد اینکه تعداد زندانی زیاد هست اون قوانین و قواعد مربوط به نگهداری زندانیان با اتحام های متفاوت یعنی تناسب میان زندانیان با اتحامشون رایت نمیشه همه این قواعد از بین میره وقتی تعداد زندانی بیشتر میشه ولی خب بله در آینامه سازمان زندان ها این آمده و خب جز این هم یعنی ما چیز دیگری جز این قوانین هم نداریم که بخوایم بهش استناد بکنیم و اثبات بکنیم که نظام جمهوری اسلامی حتی قوانین خودش رو هم اجرانه میکنه ولی خب بله این این انتقاد هم وارد هست که خب مقامات جمهوری اسلامی به این قوانین هم به مانند یک در حقیقت تنابی نگاه میکنن که هر جا افتادن تو چاه چنگ بهش میزنن و این پوشه رو از زیر بغلشون دیپلمات ها در میارن میزنن رو میز مجموع بین‌المللی و میگن که بله ببینید ما این قوانین رو داریم ولی خب متاسفانه اجرا نمیشه یعنی یکی از بزرگترین جاهایی که این قوانین نادیده گرفته میشه در زندان ها هست اساسا قانون این دادرسی که در زندان ها معنا نداره یعنی اصلا هیچ هیچ بخشی از قانون اندرسکیفی در زندان ها رعایت نمیشه آینامه سازمان زندان ها هم که مثلا هر ده تا ماده یک شو اجرا میکنن ده تا دوباره رد میکنن دوباره یک شو نصف نیمه اجرا میکنن و وضعیت اسفناک در حقیقت به این دلیل هست که این قوانین اجرا نمیشه به همین دلیل هم هست که در حقیقت اصرار بر اینه که مشکل از قوانین نیست مشکل از نظام جمهوری اسلامی است یعنی نظام جمهوری اسلامی است که باید بره شما قوانین سوئیس و سوئد هم ببری بذاری در یک نظامی با این سیستم که شما یک ولی فقیه داری که هر کاری بخواد بکنه یک قوه قضاییه کاملا وابسته داری قوانین سوئد هم ببری اونجا قوانین فنلاند رو هم ببری اونجا یک کشور همینجوری مثل ایران فعلی به تحویل میدن برای اینکه خب نظام هست که باید تغییر بکنه چرا که اون قوانین رو اساسا اجرا نمیکنه عذرخواهی میکنم اگر زیاد صحبت کردم خواهش میکنم خیلی ممنون از شما حالا این بحث کفخوابی که شما گفتید حالا خیر از حالا موضوع این که از نظر جا در زندان ها محدودیت وجود داره در بعضی از زندان ها این مشاهده شخصی خودم هست که این کفخوابی یک نوع نظام سلسله مراتبی 
رو توی زندان ها ایجاد میکنه یعنی من یادم سال 81 یه چند روزی در زندان هشمتیه بازداشت بودم و اونجا اتاقها جا داشتن تخت خالی داشتن اما سلسله مراتب اینطور بود که یک نفر ورودی جدید باید یک یا چند شب در راهرو میخوابید بعد بایستی که میومد توی اتاقها کف اتاق میخوابید اگر کف اتاق جا نبود حتی زیر تخت ها میگفتن میخوابیدن بعد مثلا اجازه پیدا میکرد از طرف یکی که اونجا قلدر اونجا بود مثلا توی روی تخت کسی روی تختی که خالی هست میخوابید البته نمیدونم حالا به من از همون اول اجازه دادن که تو اتاق باشم خیلی احترام گذاشتم به هم خود بچه های زندانی میگفتم بهتون نمیخوره که شما تو راه رو بخوابید حالا نمیدونم چرا ولی برحال اینطور خیلی احترام گذاشته بودم ولی چیزی که بود اون زندانبان ها و اینها اولین کاری که کردن با ماشین چهار موی من رو تراشیدند و دالا دیگه رفتاره دیگه ای که انجام داده بودن اینها که اینها به نظر من خب درست نبودی که بعدها رفتم دادگاه از من عذرخواهی کردم ولی خب عملا این کارا رو انجام داده بودن این حالا خب خیلی از زندان ها همونطور که گفتیم زندان های شناخته شده راجع بهشون خبرها بیرون میاد زندان های ناشناخته ما داریم زندان بروجرد مثلا بوده یکی از زندانی ها که آزاد شده حالا دوباره براش احضاری اومده و بخشی بوجنورد زندان بوجنورد بوده یکی از زندانی ها که این زندان ها رو ما کمتر در موردش خبر میشتمیم یا حالا غیر از اینها خانه های امنی هستش که اصلا خبری از اونها بیرون نمیاد اونها اون زندان آیا این چطوری میشه در واقع یک نظارتی روی زندان ها ایجاد کرد من یادمه که در مجلس ششم فکر کنم یک برنامه گذاشته بودن از زندان ها بازید کرده بودن و برخی از زندان زندان هایی که ثبت نشده بودند در جایی اونها رو در واقع اومده بودن گفته بودن باید ثبت بشن و باید تحت نظارت قرار بگیرن مثلا اون موقع فکرم زندان پنجانو که تو پادگان اشتاباد بود روش هیچ نظارتی وجود نداشت و همینطور زندان های دیگه الان من نمیدونم واقعا الان چند تا از اینجور خانه ام داریم هنوز هم میدونم که هست چون برخی از زندانی ها رو ما میشنویم که قبل از اینکه به بازداشتگاه ببرن میبرن به خانه های ام و در اونجاها در واقع بازجویی میکنن یا هر اقدام دیگری انجام میدن که اصلا کاملا خارج از هر گونه زابطه ای هست چون هیچ گونه نظارتی هم بر اونها وجود نداره هیچ دوربینی وجود نداره و هر بلایی که دلشون خواست بر سر زندانی ها میارن و حالا مخصوصا این خونای هم در دهه هفتاد خب خیلی حالا باب بود آیمند صحابی رو برده بودن و یه سری افراد دیگه آقای سیرجانی رو برده بودند به اون خونه های امر و خب خیلی ها در همین خونه های امر جان سپردند 
و خب زندانیایی داریم که اصلا هیچ وقت ثبت نشد که اصلا زندان رفتن و مفقود شدن یا ثبت شد ورودشون ثبت شد خروجشون هیچ وقت ثبت نشد و کشته شدنشون هم ثبت نشد پیروز دوانی یا مثلا شود که سید زین عالی و اینها و خب متاسفانه هیچ هیچ گونه پاسخگویی هم در مورد اینها وجود نداره حالا نظر حقوقی که من میدونم مجموعه دادبان خانواده ها رو راهنمایی میکنه که که چه کار بکنن کجا شکایت کنن همونطور که خودتون هم گفتید های خزایلی این شکایت ها اکثرا به جایی نمیرسه ولی حالا شاید مثلا ثبت اینها بعدها برای دادخواهی برای اینکه در در روند بعد از جمهوری اسلامی بشه یک چیز رو مورد استناد قرار داد همین ثبت شدن اینها خوب مفید باشه یا پارسال در مورد سلول انفرادی بود که دی شکایت کرده بودن در مورد سلول انفرادی و گفته بودن سلول انفرادی شکنجه است همون افراد همشون به خاطر همون شکایتشون بازداشت شدن و اون همون شکایت جرمنگاری شد خب سلول انفرادی همونطور که دوستان گفتن خانم خامنه گفته بودن داروهایی هم به افراد میدن من من یادم اصولا دارو رو آقای خزالی چه کسی باید حق داره بده به, به زندانی آیا بازجو میتونی به زندانی دارو بده من من سال 78 در زندان توحید که الان شده موزه اونجا بودم و برای چند روز ناراحتی گوارشی پیدا کردم تو اونجا بر اصلا حالا فشار زیاد بازجویی و اینها بازجو برای اینکه نشون بده اون بازجوی خوب حالا اون پلیس خوب که بگه هواتو دارم و اینها میومد در سلول من رو میزد و یک دارویی میداد و یا اون اون فرد زندانبان میگفت که اینو بازجو داده و میگفت که نگران وضعیت مثلا گوارشیت هست من اون موقع خوب جوون بودم و هیچگونه اطلاعاتی هم نداشت اطلاعات حقوقی نداشتم که اصلا نباید این داروها رو بخورم ولی خب این داروها اثرات خوبی نداشت آیا دارو رو باید سی که همینجوری همین بدن یا اینکه باید حتما مجوز پزشک داشته باشه بله ببینید بر اساس آینام سازمان زندان ها دارو رو تنها بهداری زندان و پزشک هست که میتونه به زندانی بده و در اختیار زندانی قرار بده و زندانبان معموران امنیتی زندان بازجوها از نظر قانونی و براس آینامه هیچ مجوزی برای ارائه دارو به زندانی ندارند ما همین چند روز پیش یک مطلبی در دادبان در همین زمینه منتشر شد در مورد بحث اینکه چطور در حقیقت مقامات زندان ها و بازجوها اقدام میکنند به اینکه در حقیقت به زندانیان مواد توهمزا و یا داروهایی که سبب توهم و یا اختلالات روانی میشه و بعضا یا 
مشکلات جسمانی ایجاد میکنه برای زندانیان رو وادار میکنن به زندانی ها که این داروها رو مصرف بکنن حالا یا تزریق میکنن بهشون به زور یا همطور که شما گفتید مثلا در شرایطی که زندانی از نظر روحی و روانی بسیار در شرایط بد و سختی به سر میبره مثلا بازجو میاد و نقش اون بازجوی خوب و ایفا میکنه و میگه خب حالا من این ورس آوردم که تو بخوری حالت خوب شه خب زندانی که تصور بفرمایید که مثلا یک هفته است نخوابیده مدام بازجویی بوده بهش گفتن حالا برادرتو گرفتیم خواهرتو گرفتیم خودتو میخوایم اعدام بکنی خب تو شرایط مسلم هر چیزی جوری زندانی قرار بدن مصرف میکنه در نتیجه از نظر قانونی خیر به هیچ وجه این بازجو و دیگر مقامات زندانی اجازه را ندارند اما باز هم مجددن متاسفانه اتفاق به صورت کامل غیر قانونی رو خب شبت که خب این از وضعیت دارویی و اینها خیلی از داروها هستن که اصلا حالا ما طبق اطلاعاتی که از زندانی میگیریم در زندان نیستن یعنی به مرکز از زندانی به داروهای احتیاج دارن که در زندان وجود نداره و بایستی که در واقع به خارج از زندان اعزام بشن بعضا خیلی از زندانی ها دیر برای مساعد پزشکیشون اعزام میشن یا اینکه ارشوت که اینقدر دیر که حتی بعد از آزادی هم جبران این تاخیر ممکن نیست ما یکی از همکارانمون آی مسیحا پور یوسفی که که گوینده رادیو بودن و در جریان اعتراضات 88 بازداشت شده بودن از زندانیان بند 350 بودن در اون زمان در اوایل دهه 90 دچار ناراحتی در نایه چشم شده بودن بارها درخواست کرده بودن که به دکتر اعزام بشن و مادرشون نامه نوشته بود خودش اعتصاب غذا کرده بود و الان شرایط چشمش بعد از آزادی جوری هستش که الان در کشور بلژیکیشون ساکن هست بهش گفته شده که شما دیگه بینایی تو از دست خواهی داد به زودی الان از صبح تا غروب کلاس میره برای یادگیری خط بریل و اینکه دیگه قراری که از چند وقتی به عنوان یک نابینا زندگیش رو ادامه بده و الان دارن آمادش میکنن برای اینکه بتونه این کارا رو انجام بده و همین الانش بخواد از خونه بره بیرون خرید بکنه یک نفر همراهش می یک پرستار در واقع دولت بلژیک در اختیارش گذاشته که همراهش میره و این حسنا شرایطی که ایشون داره بعد از اینکه از زندان چندین ساله که آزاد شده پیگیری کرده و اگر اون موقع به موقع در واقع اعزامش میکردن به بیمارستان چیزی بود که میشد اون موقع حلش کرد و به اینجا کشیده نشه که این آدم الان در اولوش پنجا و یکی دو سالگی داره نابینا میشه و 
و موارد اینچنینی باز هم داشتیم و داریم و دیدیم که زندانی ها بعد از آزادی اون سلماتی که بهشون رسیده در زندان دیگه قابل جبران نبوده و حالا غیر از این موارد هم خب موارد دیگه ای که حالا منجر به خودکشی شده داروهایی که دادن به افراد در زندان خب داروهای توهمزا بوده داروهای داروهایی هستش که برای افسردگی بعضا داده میشه همه این داروهای سری ساید افکت داره و قطع ناگهانیش درست نیست و دچار مشکل میکنه فرد رو فرد نمیدونسته چه داروی داره مصرف میکنه از زندان میاد بیرون و وقتی اون دارو قطع میشه خب ساید افکتاش در واقع باعث یه سری مشکلات میشه حالا غیر از حالا موضوع اینکه حالا تجاوز به زندانی ها و این این مسائل هم در زندان وجود داره این موضوع دارو و عدم رسیدگی درمانی مناسب در داخل زندان و بعد از زندان هم از مواردی هستش که در واقع در طی این سال ها ما بارها شنیدیم که بحرانزار شده ما در طی یک سال گذشته در اتاقای متعدد در این مورد صحبت کردیم با حضور خود زندانی ها آرش صادقی موارد پزشکیش رو اومد اینجا گفت و خانم آتنا دائمی در مورد بیماری امسش گفت و همینطور خانم نرگس محمدی که دچار فرج عزلانی می شدن در زندان و بارها بستری شدن خب اینها رو همچنان ما داریم می بینیم و همچنان ادامه داره راهش در واقع به نظر من الان تنها چیزی که در ابزاری که در اختیار فعالان حقوق بشری هست اینه که اینها رو رسانه ای کنن بیشتر و در موردشون بیشتر گفتگو بشه در مورد زندانی های ناشناس و گمنام و همینطور زندان های کمتر شناخته شده من صحبت خاص دیگه ای ندارم از دوستان اگر کسی میخواد صحبتی بکنه میتونه تشریف بر بالا نمیدونم خانم مداین اینجا هستن خانم مداین چهار عضو خانوادهشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی و همینطور دوستان دیگری که هستن اگر خواستن میتونن در مورد موضوع وضعیت نامناسب درمانی در زندانهای ایران اگر صحبتی دارن که به عنوان بحث پایانی ما بشنویم الان حدود دو ساعت و نیمه ما داریم اتاق هستیم بفرمایید خانم مدانین سلام عرض میکنم خیلی خوش آمد سلام عرض میکنم صدام هست بله بله بفرمایید اتفاقا من یادتون کردم دیشب چک کردم ببینم شما اتاق ندارین امشب هم باز چک کردم دیدم به به اتاق زدین هرشن که واقعا این حرفایی که میشنویم واقعا حالمونو بد میکنه اصلا من انقدر ناراحت میشم که فکر میکنم یک لحظه طاقت آوردنش تو اون شرایطی که واقعا جوونا دارن تو زندانهای جمهوری اسلامی طاقت میارن چقدر سخته خیلی سخته واقعا ولی بازم از شما خیلی سپاس گذارم که این همه زحمت میکشید اتاقا رو برقرار میکنید و لاغت صدای بعضی رو ما میشنویم ولی امیدوارم یه کاری براشون بکنیم واقعا وضعیتشون خیلی خرابه 
این همه بیماری و این همه فشارهای روانی و یاد زندانای دهه شست خود به خود آدم میافته نمیدونم بالا چهار ده هست داریم بدبختی میکشیم همچنان ادامه داره نمیدونم اصلا زبونم دیگه قاصره که حرف بزنید در مقابل این همه سخت جایی کردن جوان ها دارن تو زندان ها میکشن اصلا فکر میکنم طرف نابینا شده داره چشمش از دست میده آتنا بیماری ام اس گرفته اصلا باور کردنی نیست نمیدونم واقعا چیکار باید بکنیم از این زهاک و دشخیمان رهایی پیدا کنیم مرسی من فقط ازتون واقعا سمیمقدر تشکر میکنم و کسایی که میان اینجا صحبت میکنم فقط امیدوارم یه رای پیدا بشه برای جوانمون برای ایرانمون خیلی ممنونم ازتون آقای تباف خواهش میکنم مرسی خانم مدنیم خانم مدنیم من امروز با این برنامه من هیچ کنه تبلیغی نکردیم من خب به شدت یکی دو هفته مریض بودم بعد هنوزم صرفه میکنم الان هر بار که میکروفون رو قطع میکنم یک کارمه صرفه میکنم و میرم یه چایی یه خوری آب گرم چیزی میخورم و بعد دوباره میام و حالا اینجوری شد برنامه یهویی شد اصلا میخواستیم برنامه برگزار نکنیم بعد دیم که نمیشه یه چند هفته است که هیچ برنامه ای نداشتیم گفتیم حتما این برنامه بذاریم با توجه به اطلاعاتی که هفته اخیر از زندان ها رسیده بود در مورد وضعیت سلامتی زندانیان گفتیم که به این موضوع بپردازیم حالا فایلش که زفت میشه تو یوتیوب و شبکه های اجتماعی بعد ما منتشر خواهیم کرد ولی شما در مورد چشم گفتید من به یاد این افتادم که یکی از زندانیانی که تازه آزاد شده آی ساسان چمنارا یه هنرمند و موسیقیدان هست ایشون یکی از چشماش نابینا هست و چشم دیگرش عینکش در نمرش هشته ولی با این وجود الان اجرای احکام و یا خواستنش برای اجرای حکمی حکم دیگری که باید بره فکر کنم حدود پنج سال باید بره زندان خب این, این موارد که در واقع من این عدم تحمل حبس رو برای چه چیزی گذاشتن آی خزایلی خیلی موارد رو ما شاهد بودیم که در واقع زندانیا با توجه به شرایط ناگوار جسمیشون باز دوباره اینها رو به زندان بردن یا توی زندان نگه داشتن و به طوری که حالا در مورد بکتاش آپتین دیدیم که در واقع جانش رو از دست داد از چند هفته قبلش همه میگفتن ایشون به خاطر نارهتی های زمینه ای و همینطور ابتلا به کرونا تحمل حبس نداره آزادش کنید اینقدر نگهش داشتن اینقدر تأخیر کردن که بعد دیر بردن به بیمارستان و در اونجا جانسه بود یا افراد دیگه به نام محجوبی هم همینطور شده بود خب این عدم تحمل کیفری این چه شرایطی داره و تصمیم گیری در موردش تحت چه شرایطی انجام میشه ببینید در قانون دورا یعنی پیش بینی شده برای این مسئله یکیش در هنگام در حقیقت صدور رای هست یعنی اون جایی که قاضی میخواد رای رو صادر بکنه در شرایطی که در حقیقت 
متهم یعنی هنوز اون جایی که متهم هست هنوز محکوم نشده یا دست کم در جایی که تقصیر و اتهام اثبات شده ولی هنوز حکمی صادر نشده قاضی میتونه با توجه به شرایط جسمانی زندانی زندانی رو برای بررسی این مسئله به پزشکی قانونی ارجاع بده خب میدونیم که مرجع تشخیص در حقیقت امکان عدم تحمل حبس با پزشکی قانونی است و پزشکی قانونی است که باید در این زمینه تصمیم گیری بکنه ماده 38 قانون مجازات اسلامی برخی از شرایط جسمانی خاص رو مثل مثلا کولت سن یا بحث برخی از بیماری ها رو به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات دونسته که خب این در نهایت میتونه به عدم شرایط عدم تحمل حبس هم در حقیقت بیانجامد بر اساس ماده 502 قانون درس کیفری قاضی اجرای احکام در مرحله دوم یعنی اونجایی که اجرای مجازات میخواد آغاز بشه یعنی فرض رو بر این میگیریم که محکوم در زمان صدور حکم مجازات در شرایط جسمانی دست کم غیر وخیمی قرار داشته ولی در زمانی که قرار هستی مجازات اجرا بشه شرایط جسمانی وخیم میشه ماده 502 قانون آندرس کیفری این اجازه رو در حقیقت و این الزام رو برای قاضی اجرای احکام ایجاد کرده که شرایط جسمی و روانی محکوم رو در زمان اجرای حکم در نظر بگیره و اگر با تایید پزشکی قانونی به این نتیجه یعنی در حقیقت پزشکی قانونی رو تایید بکنه که اجرای مجازات برای محکوم سبب وخیمتر شدن حال محکوم میشه موقع روند آغاز میشه برای اینکه ببینن که آیا این مسئله مربوط به عدم تحمل حبس به صورت کلی است یا مثلا نیاز هست که مجازات تعلیق بشه یا به تعویق بیفته یا مجازات جایگزینی مثلا اعمال بشه در این حال تصمیم گیری در مورد این مسئله به درخواست قاضی اجرای احکام هست در مورد زندانیانی که در زندان هم دوچار بیماری میشن و شرایط جسمانیشون وخیم میشه بر ماده 489 تصمیم گیری که مسئله به جریان بیفته با قاضی اجرای احکام هست و پرونده برای در حقیقت تعیین تکلیف به قاضی اجرای احکام یعنی دادیار زندان پرونده و وضعیت رو به قاضی اجرای احکام میفرسته و انجام میده و اون هم به پزشکی قانونی مرجع تشخیص هم پزشکی قانونی خواهد بود و اونجا تصمیم گیری میشه که حالا مثلا یا مرخصی داده بشه یا یا به مثلا مدتی به تعویق بیفته متوقف بشه یا به طور کامل مثلا وضعیت برای عدم تحمل حبس در نظر گرفته بشه و حبس بخشوده بشه یا به نحوه دیگری اون شرایطی که پیشبینی شده که چه میشه کرد اون اعمال بشه یا حتی مثلا بیمار در بیمارستان بستری بشه و اون مدت زمانی که در بیمارستان بستری هست عنوان مدت زمان محکومیت در نظر گرفته بشه در این حال شرایط تشخیص با پزشکی قانونی است شرایط باید به نحوی باشه که وضعیت جسمانی روانی فرد رو به طور کامل تحت تاثیر قرار بده 
و اعمال مجازات سبب بدتر شدن این در حقیقت شرایط بشه خیلی ممنون از شما من فقط من بار دیگه تأکید کنم به دوستان که برنامه از این بعد دوباره همون دو شنبه ها ساعت نوی شنبه وقت ایران برقرار هست و لطفا اخبار زندانی ها رو حتما دنبال کنید خیلی از زندانی ها کمتر شناخته شده هستند آیا اسدالله هادی مثلا 65 ساله که وضعیتشون واقعا خوب نیست در تیپ شیش زندان تهران بزرگ هستند ایشون بیماری قلبی داره دیسک گردن و کمر و آرتروز زانو داره و شود که همین هفته پیش بسیار بدحال شد و از حال رفت و بالاخره به بیمارستان اعزام شد ایشون در دهه شست، دهه هشتاد و دهه نوت چند سال در زندان بودند و الان دوباره ایشون رو بازداشت کردن از مهر ماه 1401 بازداشت کردن هنوز هم ایشون در زندان هستن تیه ماهای گذشته چندین بار گذاریش از بخامت حال ایشون منتشر شد و چند روز پیشم بچه های زندان تهران بزرگ در تماس با بیرون از زندان اطلاع دادن که ایشون باز دوباره وضعش خوب نیست و ایشون الان در زندان تهران بزرگ همچنان در نگهداری میکنن موارد این چنینی زیاد داشتیم و همونطور که باز گفتم در حالا این زندان تهران بزرگ یا زندان اوین و رجای شهر هستند که صدای زندانیانشون به بیرون بیشتر میرسه ولی بسیاری از زندانها هستند که اصلا نمیدونیم که چه کسی درش هست و خیلی از افراد بعد از اینکه اعدام میشن یا کشته میشن تازه اسمشون مطرح میشه و زندانیان زندانهای زاهدان زندان وکیل آباد مشهد زندان شیبان و سبیدار احواز زندان بندر عباس زندان عادل آباد شیراز ارومیه سنندج و دیزل آباد کرمانشاه و زندان مریوان اینا اونجا همه زندانی سیاسی هستند زندان لاکان رشت و خب کمتر اسمشون شناخت برده میشه زندانی های اقلیت های مذهبی بهایی و عرشبت که نوکیشان مسیحی متاسفانه خب تعدادشون کم نیست و این افی که اعلام کردن اف نمایشی بوده و هنوز بسیاری افراد در زندان ها هستن به طوری که همونطور که گفتیم در زندان وکیل آباد مشهد اینقدر تراکم زیاده که تا توی دستشویی شبها میخوابن شبها در دستشویی رو در میارن و میخوابوننش روی کف دستشویی یک نفر روی رو در دستشویی توی دستشویی میخوابه این از وضعیت زندان های ایدانه که خودش بیماریزا هست حال ضمن اینکه شرایط درمانی مناسبی ندارن و به بیمارستان اعزام نمیشن و بسیار اصفبار هست وضعیت من صحبت دیگری ندارم با اتاق رو میخوام ببندم امیدوارم در برنامه هفته هفته های آینده بتونیم خبرهای بهتری داشته باشیم و برنامه رو طبق روال سابق بهتر و منسجمتر برگزار کنیم